0: Diagnoza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Diagnoza F, který se věnuje tématům spojeným s duševním zdravím, ale i s duševními nemocemi. Ve Vánočním speciálu jste mohli slyšet příběhy tří lidí, kteří kvůli svým diagnózám a způsobu života nemohli trávit Vánoce se svými blízkými. S Jirkou jsem natáčela v den jeho 48. narozenin, když se po skoro 30 letech poprvé v terapeutické komunitě léčil ze závislosti. Pár dní po našem rozhovoru nastoupil do vězení, takže si výsledek našeho povídání v rádiu neposlechne. Vy ale můžete. Jirka mluvil o tom, jak vypadají vztahy závislých lidí, čeho se bojí a také, jak se prvoligový basketbalista dostal do vězení.
1: A člpali mě při výrovi objátů. Mm-hmm. Byl jsem tam s kamarádem, letitým, od mládí se známe. <coughs> on byl pod členem organizované skupiny, dělali na modré recepty s modrým druhém prostě léky, ze kterých vyráběli heroin. A jelikož on byl jeden z nich a potřebovali se brát najednou, některý byli v Praze, tak přišli tam pro něj, já jsem tam byl s ním. Mhm. Takže z
2: Ale... Teda taky si vyráběl drogy.
1: Vyráběl jsem si je pro sebe, protože jsem chodil do práce, potřeboval jsem, jelikož jsem leta závislý, tak jsem potřeboval ty drogy někde brát. A jelikož jsem říkal, že to je to nejmenší zlo pro společnost, už nechci krást, jako jsem krát dřív, což mi k tomu dodnotila situace, a už jsem nechtěl jít sedět. Takže jsem si začal vyrábět sám, nikomu se mi nedávalo, jsem jsem jich se mi málo. No a s prostě jsem dopadl tak, jak jsem
2: Kdyby se letos našel do vězení, tak bys možná strávil Vánoce v léčbě?
1: No určitě tady v komunitě v bych strávil Vánoce. Je to moje první léčba, v podstatě jsem nastoupil do Jehlavy, do psychiatrické léčebny Jehlava na tři měsíce. Tam teď jsem pokračoval na pět měsíců do červenáku a teď jsem v v komunitě.
2: Co tě po těch 27 letech braní vedlo k tomu, že jsi se rozhodl, že je brát už nebudeš?
1: Zase shoda okolností. Já jsem byl přesvědčený, že už se z toho nikdy dostanu. že prostě drogy budu brát do té doby, dokud budu naživu. No a moje tehdejší přítelkyně šla do léčebny. No a já jsem říkal, tak to taky zkusím. No.
2: Co tě vlastně dovedlo k tomu, jestli to správně počítám, tak jsi začal v dospělém věku? v 21 letech, brát opiáty? Uh,
1: ve 22, první ve 20. Ale to byly takový ty první krůčky, zkoušet, co to umí, co to neumí. Já mám bohužel moc skladný vztah k drogám a ke všem látkám, který změ, mění vědomí, takže jsem si všechno potřeboval vyzkoušet. No a jakož se mi to zalíbilo, tak jsem zkoušel tak dlouho, až jsem byl závislý. No. Přišel jsem v životě o hodně věcí, ale je teda... <hým> Někdy bych to mohl udělat znovu, tak já si myslím, že bych si znovu do toho vlítnul. Ale jinak. Jo? Nechtěl bych ubližovat lidem ve svém a nechtěl bych jít do kriminálu samozřejmě.
2: Ty jsi ještě vlastně ten člověk, který začal fetovat v 90. letech.
1: Mm-hmm.
2: byli to i pro tebe ty divoký devadesátky, jak se o nich mluví?
1: No já jsem nezačal fetovat, jak se jako by hranice, protože v té době já jsem hrál vrcholový sport. Já jsem hrál 15 nebo 18 let basketbal, takže jsem dostal jsem se až do první ligy, ale potom, tom, jak jsem začal experimentovat s drogama, už jsem hodně pěl jako sportovec, samozřejmě, tak jsem samozřejmě výkon šla dolů a tím pádem moje kariéra šla do Háje. Jo? To znamená, já jsem začal asi tak třeba, abych to dobře spočítal, 94-96. No. <kly> V té byl ještě brown jako já tady, teď už moc není, takže jsem začal brownem a pervitinem.
2: Ty jsi řekl, jako sportovec jsem samozřejmě hodně pil. Mm-hmm. Je to běžný i na té vrcholové úrovni, že ty sportovce takhle hodně pili tenkrát? Nevím, jestli je to i teď tak. Já
1: taky nevím, jestli to teď, ale myslím si, že v těch kolektivních sportech to bylo běžný, až na některé výjimky. Samozřejmě všude jsou výjimky nějaké. No a pak trénink, to znamená dopoledne po tréninku na pivo, odpoledne na pivo. No a ke konci, když už jsem to přestal ovládat, ten alkohol, tak, tak samozřejmě jsem vyhledával veškerý oslaví, všude jsem byl, všechno jsem stíhal a pak už se začalo vymykat, no. Pak už jsem pil, dokud, dokud jsem stál na nohou, no. Takže pak už, jsem říkal, pletí od spody, špatný, tak jsem říkal, takhle ne. No a najednou přišla cesta drogová. No tak... Já jsem alkohol začal pít až v 18 letech, poprvé jsem si čichnul z alkoholu, protože do té doby jsem jenom sportoval. No, začal jsem kouřit ve 32, ku do té doby jenom jako trávu a na A najednou prostě mi to ukázalo jiný svět, no, t- t- Začal to tím alkoholem a ta euforie z toho, a prostě diskotéky a zábava, já mám rád život, miluju zábavu, a tohle mi to všechno poskytlo. No že prostě stopat, jako jsem vyhledával čím dál častěji, víc a víc a měl jsem v podstatě život jako jednu velkou párty.
2: Ale zároveň ty si vlastně na začátku říkal, že jsi vedle toho pracoval. Co se dělal, Jirko?
1: No, já jsem z začátku pobíral nějaký drobný, jako ze sportu a potom jsem dělal všechno možné, jako jsem vyučený mechanistově zařízení, pak mám průmyslovku a rok ekonomky, uh, ale nikdy jsem tu to řemeslo jako nedělal, jo. takže jsem dělal různě po skladech, dělal jsem šatní skříně na míru, montáže od celých konstrukcí a od roku 2001 do 27 jsem se osamostatnil a začal jsem prodávat jako velkou obchod alkohol. Víno, <kým> alkohol, později jsem to rozšířil do gery a cukrovinky nějaké.
2: A v té době už si teda nepil, v té době už jsem bral.
1: V té době už jsem to přesunul na ten první, ten z herojném, ale ve velkým, protože. Já jsem si až později se uvědomil, když jsem zkrachoval, a všech všechno jsem přišel, že jsem v podstatě začal podnikat s tím vědomím, abych měl dospěnit drogy. Což se mi podařilo, během šesti let jsem vybudoval nějaký jakoby, velký obchod, tři auta na rozvoz a nějaký lidi. Dařilo se mi, jenže jsem dostal toxickou psychózu, která mě úplně jako dostala do kolen, a všechno jsem přišel. 3 miliony v zásobách, auta, všechny životní pojistky, stavbní spoření, naprosto všechno.
2: Jak se u tebe projevila toxická psychóza?
1: On to šlo tak jako pozvolná, začal jsem nejdřív slyšet nějaké hlasy, které se zesilovaly a pak byly tak silní, že už to nešlo vnímat. Pořád jsem si uvědomoval, že to je drogama. Ale najednou se to přesmyklo do toho, že už prostě, i když jsem věděl, že je to droga, má, že prostě jsem byl neustále sledovaný a už to bozali na sebevraždu, už se s tím nedal by Tu toxickou psychozi, jsem mě nikdy nepřestal brát, jsem měl až v podstatě do loňského no roku. Právě v mírnější fázi už jsem neměl takový peníze na to, abych, abych si mohl dovolit tu co když jsem podnikal. Jo. To bylo hrozné.
2: Jak se v tomhle kontextu daří partnerským vztahům?
1: No. Svůj největší životní lásku, kterou jsem potkal, tak jsem v vozovkách. je to smutný, ale jako by vyměnil za drogy. A tenkrát jako občas brala se mnou, pak odjela dělat oper do Anglie, no a já jsem tady zůstal. A nedokázal jsem to zastavit, tak jsem fetoval dál, našel jsem si jinou holku, která smažila se mnou tak nějak. No a partnerský vztahy, takový ty feťácký, to je, mm, je to zvláštní, no, neustálý hátky o ničem, jo, Lidi, takový lidi střízlí by se to museli smát, o čem se ty lidi hádají. Jo? Je to prostě samozřejmě zvláštní. A samozřejmě taky k tomu patří spousta holek s těmi vlastními jenom proto, že má peníze, že má dost drog, aby nemuseli šlapat. Jo, takže to asi tak. No. Není, to, není to úplně takový to upřímný.
2: Ty si říkal, že jsi hodně lidem ubležoval. Jak to vypadá? Jak no já to já vypadalo to v té případě?
1: No. Já jsem si to v té době neuvědomoval moc, protože když člověk je prostě v tom. Jako, v tom rauši nebo jako pod vlivem, tak jediná jeho je, kde se na peníze a kde se na ty drogy. Jo. A v podstatě se ani neuvědomují, že se mění, že je jiný než ostatní. A když jsem měl domů dveře odevřený k nám, takže vždycky jsem tam mohl přijít, vykoupat se, tohle. A až postupně, když jsem se na to vykašlel, tak jako měli rodiče nebo brácha vyprávěla, co všechno jsem jako způsoboval. Jo. Některé věci se ani nepamatuju. A jak jsem vypadal, že jsem naši odevřeli dveře od záchod a jsem vypadl ven, jo, jako jsem spál, nebo furt se musím na televize. No, ale v té chvíli si to člověk jako nepřipouští, když bere ty drogy, Říká si, že je v pohodě. Jelikož jsem byl jako opiáty, jako tak amfetaminy vždycky dohromady, tak jako to na mě na ulici lidi nepoznali, nebo normální lidi <coughs> střízliví, normální civilizace. No, a takže jsem nebyl ani roztěkaný, ani pořád ospalej, a tím pádem jsem to držel strašně dlouho prostě, jakoby by tu, tu záležitost drogovou. No. Ale samozřejmě, že se to nějak projevout muselo.
2: Za těch 27 let, o kterých mluvíme, byl jsi někdy střízlivej?
1: Byl jsem střízlivej uh, druhý trest rok v kriminále a třetí trest rok v kriminále. První jsem měl jenom, tam jsem byl metadon, a druhý a třetí jsem byl střízlivej. První dva tresty jsem se jako Věděl, že vylezu a těšil jsem se celou dobu na to, až vylezu a si dám. Na ten třetí trest jsem byl vnitřně přesvědčený, mohl, mohl jsem tam fetovat v kimiále, ale nedělal jsem to, protože jsem cvičil a jsem přesvědčený, že už si nedám. No, pohádal jsem se tam s těma spoluvězněma no, zavřel se mnou bráno věznice, studený pod a 16 hodí mi trolo, než jsem si dal. Takže katastrofa, to je mě to semlelo návrat do Prahy, starý místa, starý známý. Jsem nečekal.
2: <laughs> Teď jsi jak dlouho střízlivý?
1: Teď jsem střízlivý, dneska je 20. listopadu, od 31. ledna jsem měl naposled.
2: Uh-huh. Takže to je skoro 10 měsíců? Uh-huh. A to jsi celou dobu v léčbě, nebo to bylo ještě
1: mezi tím nějaký... Celou dobu jsem v léčbě, já Co? jsem asi nemůžu dovolit vylest ven, jako... Jako, měl jsem výjezdy samozřejmě nějaký dvoudenní, no, ale nedovolil jsem si něco vzít, jo, to bylo jasné. Chtěl jsem prostě to vydržet, protože bych zahodil veškerou tu snahu, veškerou tu dobu v léčbě bych zahodil a nechtěl jsem. Ještě jsem měl samozřejmě vidinu toho kriminálu. Jo. Já mám už odlož zažádáno o odklad nástupu testů přes půl roku a dokádka mi říkala moje, velice dobrá dokádka, zdravím. <laughs> říkala, že to je neuvěřitelný úspěch, že to se ještě nepovedlo. Jsem si přetrhl v té hlavě achilovku, takže na základě přetržené achilovky. No a na základě té hečby. Takže se to podařilo odložit až prostě do teďka. No. V pondělí 28. nastupu na pangrác.
2: V době, když se bude vysílat tenhle rozhovor, ty budeš s největší pravděpodobností teda ve Říkal jsi na tři roky? Uhum. Jaký, byly teďka těch měsíců, jaký to bylo těch deset měsíců s čistou hlavou? I když ne úplně venku, ale ne úplně v kriminále.
1: No, jako já musím říct, že mě se jako život čistou hlavou líbí. Jako mám čas na svoje koníčky, na který jsem čas neměl, hudba, četba, sport. To všechno v té době, co jsem smažil, šlo jako samozřejmě stranou. A teď jsem se k tomu vrátil, rozevřely se ty mlhy přede mnou. A mám z toho dvouborskou radost, z toho, z toho jako stavu. A strašně se bojím vylíst tady z té ochranné jako mezi normální lidi. Jo, protože si nejsem vůbec jistý, pod tím jinou zkušenosti z toho kriminálu, vůbec se nejsem jistý tím, že to tam zvládnu. I po těch deset měsících si myslím, že to hodně málo, potřebuji díl zalečit.
2: Zažíváš ty současné vztahy s lidma s čistou hlavou jinak?
1: Určitě, no. já už jsem zapomínat ty vztahy s normálními lidmi jsou. Já jsem jezdil třeba, mám velký kamarády u nás na chatě, Petr Prahy, a tam prostě nikdo drogy nebere To jsou pravdé kamarádi, tam jsou jenom pijou, v půvozovkách jenom pijou, jo. No a za tu dobu třeba jsem třeba tak oni si udělali děti, rodiny mají, a prostě já, když jsem tam pak přijel mezi ně samozřejmě že jsem je rád viděl, a najednou jsem si, že si s nimi nemám co říct nezajímají moje problémy a tohleto a oni se povídali o rodinách a úplně jiný starostí měli, jo, takže mi tam připadal jsem se jako odstrčenej trošku, no, ale to tomu asi patří, no.
2: A my tenhle ten rozhovor točíme v terapeutické komunitě, uh-huh. kde se léčí pár týdnů teďka, což navázalo na ty dva předchozí pobyty uh-huh. v Jihlavě a v červeném dvoře. Jak ti tady je?
1: No, je to tady jako bezvadný. Já jsem se obával se mít, Měl jsem z toho trošku úzkosti docela. V konce jsem zhrubnul čtyři kala předtím, ale to bylo i tím nástupem trestu asi. A přijel jsem sem a myslím, že jsem se zařadil, výborně přijali a jsem tady rád. No, jde co tady ty terapie víc dohloubky, což, je, což si myslím, že je potřeba. Občas se řeší kraviny jako všude, ale jako myslím si, že to má smysl nějaký Já mám třeba i problém naučit se pracovat bez požití nějakých látek. Já jsem celý život pracoval, buď jsem byl napitej, nebo jsem byl světovaný, takže s tím je taky docela problém.
2: Máš nějaký plán teďka vůbec?
1: No, tak jako moje plány se stvětkly na vězení. V podstatě a po, vý, po výkonu trestů, ať by byl asi jakoliv dlouhý, bych chtěl nastoupit zpátky do komunity. Na základě těmi týmní zkušenosti, protože z kriminálu jít rovnou ven a mít za sebou to, co mám já, tak já vím, jak by to dopadlo třetí místy v podstatě. A to bych strašně nerad. Jo, takže budu muset jít ještě do komunity, tady na sobě nějakou dobu pracovat a pak si teprve dovolím po kručkách asi vylíst ven a začít jakoby v obdobkách normální život běžního občana.
2: <laughs> Jsi takhle opatrný.
1: No tak jako proč bych teda tady trávil po těch ležbách těch 10 měsíců, jo? tak chci to zkusit. No. Jako, zatím si to představuju tak nějak jako Neumím si to představit úplně, jo, ale jako dělám pro to maximum, no.
2: Mezi uh, odchodem z komunity a nástupem do vězení máš víkend. Hmm. Co budeš dělat?
1: No, jedeme na chatu mezi kamarády, tam bude nějaká jako oslova, 50. tuším, jedný kamarádky, a v pondělí mě odvezou přímo do Anapangrác. Ještě tam uvidím děti, mám a děti strašně rád, a vždycky s nimi strašně řádím, <laughs> no.
2: Nemáš strach, že se třeba opiješ? Nebo to no. máš v, snad v plánu?
1: V plánu? Takhle, já jsem, abych to trošku rozvedl, když jsem nastoupil do té hlavy, do léčevny, tak jsem si prostě z hlavy, jakoby, nebo jsem se odstranil drogy, svůj největší problém. No tam jsem se dověděl, že bych měl odstranit veškerý návykový látky.
2: To jo? tě překvapilo?
1: To mě hodně překvapilo, zaskočilo a za celou dobu, co jsem byl, že jsem nedokázal, neříkám alkohol, ale pivo. Chuť mm-hmm. na pivo. Jo? Nedokázal jsem to vyhnat z hlavy a neumím si představit, už si nikdy nic nedat. Takže asi předpokládám, že když si dám nějaké pivo, takže si dám i normální pivo. Ale já to nemám tak, že bych se ožral, že bych vzal půl rumu a vyklopil to do sebe. To ne. Tam jde čistě jenom o tu zábavu ty kamarády. Jo? Takže dvě, tři pivka si asi dám, než nastoupím.
2: A nemáš strach, že se to zvrtne třeba v budoucnu? Protože je o to alkoholu k nějakým dalším závislostem je vlastně hrozně blízko.
1: Je, je to spouštěč, mám to vyzkoušený, je to spouštěč, ale já prostě chci, chci to zkusit. Chci to zkusit s tím, že prostě, když by se to mělo zvrhnout, že okamžitě zvolám někam a rydu se léčit, jo. Ale jelikož ta moje představa bez jakýkoliv látky venku je nereálná zatím, tak to musím vyzkoušet. Je jasný, že bych se popil moc, že, že to povede k drogám, takže to si nesmím dovolit. Čistě pivo, bez panáků a tak. Uvidíme.
2: Je, je něco, na co se těšíš, Jirko?
1: Záleží, kdy a kde. Třeba dneska. Dneska?
2: Dneska v dohledný, ve tvým časovém výhledu, jakýmkoliv. Na co se těšíš? No,
1: dneska se můžu tak těšit na večeři. <laughs> Cvičení už mám za sebou. Na rozloučení se těším, jinak se tak jakoby s obavami trošku těším na chatu, až se zase uvidím kámoše, a uh, rozhodně se netěším na výkon trestu. No. To je jasný, tam není na co se těšit. Tam je jako, tam ty, ty Vězni moc inteligence většinou nepobrali, takže tam jako někoho na výzkém si člověk to rozumně promluví. Jo. Tak je taky těžké, no ale Spíše, se těším, až to budu mít za sebou, samozřejmě.
2: Myslíš si, že máš, že dosáhneš na nějaký, já nevím, na, na amnesty pakli, že by náhodou byla, nebo na podmínku, že by tě pustili dřív než za ty tři roky?
1: No, my jsme to dotáhli tak daleko, že jsme zažádali o milost prezidenta republiky. Tam je šance v téměř nová, to je jasný. Pan Zeman nedává moc jako milostí. Další možnost je amnestie, ale ta je v krimináli každý den v podstatě. Jakákoliv příležitost k amnestii je amnestie, takže to taky asi ne, nedopadne, těžko říct. Takže nejbližší možný rok a půl, tak polovina trestu, no. Bylo by to dobrý. Rád bych vypadal co nejdřív.
2: A je něco, čeho se tam bojíš?
1: Jelikož nastupuji sřízlivej, takže abstinenčním příznakům už se nebojím. To už jsem si tam zažil dvakrát. Hodně nepříjemná věc, jednou v podstatě skoro načisto. E, bojím se hlouposti lidí. Jo, protože tam někteří lidi opravdu e, tu mají jinak stavěný, než e, hrajou si tam prostě na něco, co nejsou. Ale jinak se nemám čo bát asi. Nevím. Nenapadá mě. Z hlouposti se člověk se setká všude.
2: Je něco, co by se vzkázal lidem, který nás teď poslouchají?
1: No, mám pocit, že e, naše společnost se dívá na závislost asi jiným očima, než to ve skutečnosti je. E, mám takový pocit, že si myslí, že přijdeme do, do té léčebny, dostaneme tam nějaké prášky a jsme vyléčení, ale je to boj do konce života, no. Spousta lidí zrecne znovu po pěti letech, po deseti letech a není to vůbec jednoduchý.
0: Říká Jirka. Běžně se v tuhle chvíli se svými hosty loučím s tím, že jim děkuju za rozhovor a budu se těšit někdy příště u nějakého dalšího tématu naslyšenou. S Jirkou se ale výhledově pravděpodobně neuslyším, tak ho aspoň zdravím do vězení a ti to tam, Jirko, rychle utíká.
1: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno
0: podcasty.